0: Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société, et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise croire en ses rêves. Suite à la projection du documentaire Adolescente de Sébastien Lifschitz, j'ai contacté Emma Jobert, rôle principal du film, afin de la rencontrer pour une interview. En plus d'avoir particulièrement adoré le long métrage, j'apprécie infiniment la frontière qui unissait, ou justement, se ce le documentaire avec la fiction. Dans quel monde étions-nous Celui du documentaire ou bien de la fiction Et pour la première fois, Emma m'a demandé un rendez-vous préparatoire afin de mieux prendre connaissance des questions. Nous nous sommes donné rendez-vous en plein cœur du Marais, et alors que je pensais que l'entrevue allait se dérouler sur une seule heure et que nous allions aborder seulement les questions que je lui poserais, nous avons parlé d'elle, mais aussi de moi, de nos goûts respectifs, de notre avenir, enfin de notre vie, et nous nous sommes découverts de nombreux points communs, que ce soit au sein de notre intimité, mais aussi dans la vision que nous avions du 7ème art, et ce durant plusieurs heures. J'ai décidé pour cette interview de laisser libre cours à la spontanéité aux questions centrées beaucoup sur un seul film, celui de Sébastien Lifschitz, adolescente, où Emma s'ouvre, se raconte, se dévoile, mais aussi nous peint un portrait de sa famille et de ses amis. Je vous laisse avec Emma Jobert. bonne écoute. Donc bonjour Emma Jaubert, t'es née le 3 mai 2000 à Brive-la-Gaillarde, comment ça va
1: Bah ça va et toi Bah ça va merci
0: <rire> Comment c'est de naître à Brive-la-Gaillarde
1: Alors euh, bah, c'est une ville euh, très calme, mais en même temps où il se passe beaucoup de choses, et euh, c'est assez compliqué, enfin, du moins dans l'adolescence, parce que c'est une ville où tout le monde se connaît, et il a pas vraiment de vie privée, enfin j'ai trouvé ouais on se sent un peu... Euh, on se sent pas forcément à l'aise.
0: C'est-à-dire Tu peux développer un peu plus ça euh...
1: pas... Bah, je sais que euh, j'ai beaucoup aimé Brive parce qu'on a un certain attachement parce qu'on y a tous vécu et on est tous plus ou moins nés. Mais euh, c'est vrai que les personnes, il y a beaucoup de jugements, euh, ce que je ne retrouve pas à Paris. il y a des personnes, oui, euh, parfois j'avais un certain malaise quand je pouvais me promener dans la rue ou autre. Parce que les gens, enfin,
0: euh,
1: tout le monde se connaît en fait sans se connaître vraiment. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, parfois compliqué.
0: À quand remontent euh, tes premiers souvenirs
1: Je me rappelle, parce qu'avant j'habitais à Gourdon, en fait c'est là où je suis née, et euh, je me rappelle j'avais euh, une balançoire, et j'en faisais avec mon frère, et on mangeait, euh, ça s'appelait les petits filous là, ouais. à la fraise, et euh, je me rappelle <rire> juste qu'il avait cassé la balançoire,
0: et voilà c'est ce qui me vient. Euh, ouais. <rire> Quel est ton rapport à l'art en général
1: euh, J'aime beaucoup... Mais après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, et surtout euh, notamment ma mère qui était très ouverts et qui ont voulu euh, toute petite me sensibiliser à l'art. Enfin par exemple, on a fait énormément de musées avec ma mère et à chaque fois elle était là, elle me disait "ce peintre, il faut que tu te rappelles euh, ça ça ça, c'est ce qui le caractérise" et aussi enfin la sculpture a plein de choses et au cinéma aussi. Elle m'a amené depuis petite euh, voir des films, des films d'auteur. Et vraiment, voilà, j'ai tout de suite été sensibilisée à la musique parce que mon père, il euh, est un peu un musico il aime tout ça, enfin, il fait du piano depuis longtemps et j'ai aussi une, un peu une culture musicale grâce à lui, et voilà.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune Est-ce que tu as toujours voulu être actrice ou pas
1: Alors, j'ai toujours voulu être actrice, oui. Mais euh, bah, quand on est jeune, en fait, on, on a toujours plein d'idées et on veut tous à un moment, enfin presque, faire un médecin. Un truc. Et du coup, moi, je voulais faire vétérinaire, être vétérinaire et... Euh...
0: Comment est-ce qu'on te parlait quand t'étais petite
1: mmh, mais Je sais que mes, ma mère, elle a toujours été... Euh, Accordée de l'importance euh, aux mots. Et en fait, c'est toujours... Euh, dès qu'il y avait une faute de français, votre est corrigée. Et donc forcément, mais ça m'a tout de suite un peu... Enfin, euh, je sais pas comment dire, mais ils nous ont toujours parlé euh, comme à... Pas comme à des adultes, mais comme à des personnes matures. Et ils ont, ils ont jamais considéré qu'on était des enfants et que du coup... Euh, on ne pouvait pas réagir à certaines choses comme les adultes ou autres.
0: Et tu penses que ça t'a pénalisé, ça, ou pas aujourd'hui Ça te pénalise ou pas
1: Euh. Non. Après, euh, bon, je sais que des fois, il y a des personnes qui me disent Ah, mais t'es ennuyeuse, tu parles comme une vieille. <rire> et voilà. mais <rire> bah, après, je m'en fiche un peu, donc voilà. Non. Euh, justement, moi, je suis contente. Et parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi à euh, la manière dont les personnes euh, s'expriment. Enfin, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien. Euh, les personnes ont, ont un beau discours, euh, utilisent de beaux mots, tout ça.
0: T'as tourné dans le long métrage de Sébastien Lifshitz, Adolescente. Donc c'est un documentaire qui te filme toi et Anaïs Chambody, une amie à toi. Oui. Durant 5 ans de votre vie, de la quatrième à la terminale. Oui. Soit de 13 à 18 ans. Euh, du coup, on voit ton évolution vers ta vie de jeune adulte. Est-ce que tu dirais que ce tournage a une influence sur ton envie de devenir actrice
1: Euh... En fait, bah, j'ai toujours voulu être actrice avant même le film.
0: Parce que ça a accru du coup mm. euh...
1: Mais, enfin, euh, je dirais que, oui, ça a accru dans le sens où euh, ça devenait possible entre guillemets, même si ça reste un documentaire. Mais on, on est quand même euh, face à une caméra euh, et voilà, et, et de voir le, le film. Enfin, euh, je, je sais que ça m'a. Je me suis dit vraiment oui, euh, je veux pas faire autre chose. Enfin, après, je suis aussi intéressée par tout ce qui est réalisation, tout ça. Mais je me suis, ça m'a confirmer mon enfin ça a confirmé mon choix.
0: Ça te dérange pas qu'on puisse avoir accès à ta vie privée, comme ça, étalée sur le grand écran ou pas Alors...
1: Bon maintenant c'est fait, hein. Après je regrette pas du tout, bon, c'est vrai que moi j'ai eu un peu plus de mal, et y compris au moment du tournage, Sébastien euh... il... Il... il trouvait que des fois j'avais plus de mal à, à, on va dire, à formuler les choses, dans le sens où je suis quand même quelqu'un d'assez timide, et, euh... et je me livre pas beaucoup. Enfin, certaines personnes. Et en fait, là, de se livrer face à une caméra, je sais que parfois, euh, j'étais vraiment euh, Sébastien, il nous faisait, des, par exemple, des entretiens intimes face caméra. Et je sais qu'à chaque fois, je me mettais toujours à pleurer. Et vraiment, c'était un exercice un peu compliqué pour moi. Et parfois, même, je me disais, bon, allez, il faut que je fasse attention, je vais pas parler de ça. Comme on est toutes les deux très naturelles, en fait, toujours... Je... Et après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais je m'étais dit qu'il fallait pas que je parle de ça. <rire> Et voilà, du coup, c'est assez drôle.
0: T'as pas peur des jugements que certains spectateurs peuvent avoir
1: En fait, j'avais peur des jugements euh, par rapport à ma relation avec ma mère, dans le sens où bah, je me suis trouvée quand même assez... Euh... Comment dire un peu insolent tout ça mais après j'ai réfléchi en voyant le film et je me suis dit parce qu'il y a des personnes je me rappelle il y avait une avant-première où ils me disaient "Ah oh, mais quand même vos bon rapports et moi j'ai dit mais en fait euh, moi ce que je pense que ce qui dérange certaines personnes c'est que ça leur tend un miroir parce qu'en fait on est toujours enfin euh, c'est toujours plus facile de critiquer ce qui se passe chez les autres et euh, de pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe au sein même de sa famille et en fait il y a des personnes euh, qui étaient là et en fait euh, et il euh, y en avait qui, qui m'avait dit, directement, qui était venu me voir et me disait mais c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui vont pas dire euh, « oh, ça se passe comme ça chez moi ». Et en fait, euh, nous, on, quand on a vu votre relation, en fait, euh, à l'adolescence, euh, après, euh, de manière différente, mais il y a toujours un moment où les relations euh, sont, surtout quand on est très proche de la personne, sont un peu compliquées, euh, qu'il y a des mots un peu qui dépassent la pensée, tout
0: ça. T'as fait une terminale L. On dit souvent des littéraires qu'ils ont une âme plus artistique. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas
1: non, moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense que ça dépend de la sensibilité de, de chacun. Elle va être différente. Après, bien sûr, bah, comme on a des cours de littérature, tout ça, bon, euh, on, a, on baigne un peu là-dedans, on a plus de philosophie. Mais pour moi, euh, peu importe la filière, parce que par exemple, là, en cinéma, il y a des personnes qui viennent de toutes les filières. Et en fait, ça veut rien dire. Euh... Non, moi, je trouve que l'orientation ne veut rien dire.
0: Comment est-ce que tu as pris connaissance du casting
1: alors, avec Anaïs, on a une histoire commune. En fait, on était toutes les deux dans la même classe en cinquième. Et on montait pour aller en cours. Et en fait, il y avait des affiches un peu qui étaient placardées euh, sur toutes les portes à chaque étage. Et en fait, on était passées devant. Et, euh, et je dis, bah tiens, regarde Anaïs, tout ça. Et on, elle a dit, bon, bah, viens, on passe le casting. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un casting à Brive. Hein. <rire> et après on est allé à, en cours le professeur il nous en a parlé et du coup là on a dit non allez vraiment faut qu'on le fasse et du coup il y a plusieurs personnes en fait c'était par curiosité qu'on a passé le casting au départ
0: et tes parents ont réagi comment
1: mais, euh, alors, je m'en rappelle plus exactement vraiment c'est une période un peu floue mais je sais qu'ils m'ont tout de suite suivi parce qu'en fait euh, le casting c'était avec nos familles directement ah, oui, ils oui. nous filmaient euh, après bien sûr ils se concentraient plutôt euh, sur la personne qui voulait être dans le film mais on était filmés avec nos familles.
0: Et depuis combien de temps tu connais Anaïs à ce moment-là
1: euh, Ça faisait un an. En fait, on faisait du théâtre ensemble en sixième, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: Comment est-ce que c'est passé la rencontre avec Sébastien Livschit
1: Alors, vraiment, comme je l'ai dit, je sais que un... vraiment le casting c'est bizarre hein, Mais c'est un peu flou pour moi Mais je sais euh, que j'étais très curieuse Et que j'arrêtais pas de le harceler Je lui disais oh mais est-ce que t'as déjà rencontré cette personne Et cette actrice oh, mais tu le connais lui Et j'étais vraiment je lui posais tout un tas de questions Mais après euh, C'est la seule chose dont je me rappelle
0: Et tu te souviens des premiers mots qu'il t'a dit ou pas
1: Bah vraiment je me rappelle plus
0: Comment est-ce que t'as appris que ce serait toi qui serait choisi
1: euh... Bah alors je peux raconter un peu le processus parce que ça va m'aider en fait, alors du coup, donc on a, on était, euh, il avait ouvert le casting aux deux sexes, il y a eu plus de filles qui sont présentées au casting, et en fait, après, à cela, je crois qu'on était cinq. Il en a sélectionné cinq, on... il nous a filmé euh, au lycée, donc avec nos amis, euh, etc. De là, il en... on... je crois qu'on était plus que trois, restait Raphaël et Anaïs et moi, et euh, il nous a filmé euh, dans le cercle familial. Euh, Raphaël, ses parents ont tout de suite accepté, mais c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa mère vraiment réagissait très mal à la caméra, qu'elle était pas à l'aise et que ça allait être comme ça pendant 5 ans, donc il pouvait pas se permettre de telles choses. Du coup, euh, il restait qu'Anaïs et moi. Et en fait, bon, euh, Anaïs avait dit lors du casting qu'on était amis donc il s'est dit que ce serait intéressant parce qu'ils nous aimaient toutes les deux, et il n'arrivait pas à nous départager. Et euh, alors, je, sais, je crois que c'était par téléphone. Et après, on avait rencontré euh, la productrice du film, qui s'appelle Muriel Ménard, pour euh, bah, tout ce qui était contrat, etc. Et euh, pour vraiment, euh, nous, vraiment nous expliquer euh, comment les choses allaient se passer. Parce que je sais qu'à l'époque, bah, on était vraiment jeunes, et je pense pas qu'on réalisait euh, que le film allait prendre une telle importance dans le sens où que ce serait 5 ans, où il viendrait quand même de manière assez régulière. Mais euh, et même nos familles, je pense. Mais après, euh, on s'y est très vite accommodé et,
0: et voilà. Mais comment il faisait genre, il, il appelait, il disait « j'arrive la semaine prochaine de lundi jusqu'à vendredi » et il posait sa caméra là 5 jours Ou comment ça se passait
1: Alors au début, euh, Sébastien nous prévenait un peu à l'avance. Puis après, on ne pas du tout. Des fois, il était là, ah au fait, euh, je viens euh, après-demain ». Du coup, on était là, bah ok, on euh, t'attend ». Du coup, voilà, il venait, pour, euh, il venait bon, dans des moments euh, de vie euh, quotidienne, parce que c'est ça aussi l'adolescence. Après, il venait pour des, les moments clés, donc il est venu bah, pour les élections présidentielles, pour les résultats du bac, etc. Après, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on faisait des entretiens intimes face caméra. Donc là, c'était vraiment, on se livrait euh, beaucoup plus. C'était entre lui et nous, on va dire. Et là, il percevait certaines choses, euh, il. Il entendait certaines choses parce qu'en fait, par exemple, il disait dans notre rapport au garçon qu'on en parlait tout le temps. Il y vraiment que c'était quelque chose d'assez euh, récurrent dans nos conversations. Alors qu'au final, face à la caméra, enfin, euh, il n'y avait plus personne, quoi. On parlait pas de ce sujet. Et donc, il euh, y avait, c'était comme ça aussi qui, ça permettait de se rendre compte de certaines choses. Et aussi, euh, lorsqu'il se passait des moments euh, importants dans nos vies. Après, c'était plus le cas pour Anaïs, enfin, dans le sens où, par exemple, au décès de sa grand-mère, elle avait appelé Sébastien, elle lui a dit, « Bon, ben voilà, donc il a dit, est-ce que je peux filmer ?» Enfin, voilà, aussi, ça se passait comme ça. Il prenait de nos nouvelles, et quand il y avait quelque chose qui lui paraissait intéressant, il venait sur Brive.
0: Est-ce que tu avais connaissance de son cinéma avant ou pas
1: Avant le tournage. Alors, j'étais jeune, et c'est vrai que les films de Sébastien, quand même, il à... enfin, faut avoir une certaine maturité, je trouve, pour les comprendre. Dans le... Alors, moi, j'ai vu un seul de ses
0: films, et avant je... le tournage aujourd'hui euh, non non pendant le tournage ouais, en okay. fait je crois
1: que c'était deux ans après et c'était les invisibles que j'ai beaucoup aimé mais je sais qu'à qu mon âge j'ai pas tout saisi enfin, il a fallu que ma mère m'explique certaines choses et après euh, bon, je devais le voir il euh, y avait des rétrospectives mais j'avais pas pu par rapport à mon emploi du temps mais il euh, y a voilà je sais que j'ai suis... suivi euh, certaines de ses interviews parce que c'est une personne que je trouve vraiment très intéressante et là, par exemple, son prochain film, je veux absolument le voir, euh, Petite-Fille. Et aussi, euh, c'est vrai que j'aimerais bien voir la vies de Thérèse et, euh, et Bambi.
0: Comment est-ce qu'il est parvenu à faire oublier la caméra Dans vos moments de vie quotidienne
1: En fait, je pense que c'était euh, un lien de confiance qui s'était créé en, entre nous et l'équipe. Parce que je pense que ça pouvait pas marcher euh, s'il n'y euh, avait pas ce lien. Et euh, moi, je sais que... Bon, pas, pas au début euh, du, du film, mais euh, ça fait quelques temps quand même que je suis très proche de Sébastien. C'est une personne que j'aime énormément et à, à qui je peux vraiment me livrer, ce qui n'est pas le cas euh, de beaucoup de personnes. Et aussi, euh, mais moi, je sais que c'était au lycée, tout ça, j'étais moins à l'aise et je me contrôlais un peu plus, entre guillemets. Mais euh, et en fait, dès qu'il y avait ma mère qui rentrait dans le processus du film, alors là, vraiment... Euh, J'étais, enfin euh, voilà, nos relations, euh, on s'effritait comme ça. Et il n'y avait pas la gêne de la caméra. Mais moi, ce qui m'avait vraiment, euh, comme euh, je l'ai déjà dit, c'était les entretiens intimes face caméra où vraiment là, j'avais du mal. Mais sinon, euh, non, euh, on s'est très vite habitué et puis on est très naturel, donc euh, voilà.
0: Et Jean, tu parles de, du fait d'être naturel et pourtant, des fois, vous disiez que vous faisiez votre chaud devant la caméra.
1: Alors, je sais que c'était un peu plus le cas d'Anaïs. Dans le sens où, en fait, Anaïs, c'est une personne, et c'est pas du tout euh, une critique, hein, c'est qu'elle euh, fait son show dans la vie de tous les jours, mais vraiment tout le temps. Quoi. Il faut qu'elle aime, elle parle fort, il faut qu'on la remarque. Du coup, voilà, euh, en fait, elle faisait pas finalement son show face à la caméra. Pour moi, en fait, elle était juste euh, elle-même. Je sais pas si je faisais vraiment le show, mais je sais que je contrôlais, en fait, certaines choses. Je me disais, il faut pas que je parle de ça, bon, même si au final, euh, je finissais par en parler. Et, voilà, et des fois, j'étais vraiment un peu, on va dire, fermée. C'est pour ça aussi que Sébastien, il m'a dit qu'au début du film, en fait, on filme, il filme plus Anaïs. Ce qui trouve que, à part la période du lycée, je m'ouvre plus.
0: Tu dis, pendant les cours de récréation, on s'enfermait dans les toilettes des filles pour ne pas que Sébastien nous suive avec la caméra. Est-ce que la caméra n'a pas été lourde à certains moments Pour les jeunes filles que vous étiez, toi et Anaïs. Ah si, bon moi,
1: vraiment, quand il tournait au lycée et tout... En fait, c'était pas à la caméra en soi, c'est juste... Je voulais pas avoir d'attention sur moi, parce que j'aime pas forcément ça. mais Et aussi, quand on allait euh, en boîte. Parce qu'en plus, c'était particulier, parce que les personnes, ils étaient un peu bourrés tout ça. Donc, euh, ils réagissaient pas forcément tout le temps très bien à la caméra. Et parfois... Sérieux, bah, notamment, je me rappelle, euh, pour l'anecdote, à Béna... Quand on y allait, bon, on voit. Le lac. Oui. Ouais. On était là un peu euh, pour euh, voir certaines personnes. Et du coup, je me disais, ah, mais non, il mais y a Sébastien là, il m'empêche de faire ce que je veux. Du coup, c'était marrant.
0: Il y a des moments où tu as voulu tout arrêter ou pas Le
1: tournage euh... Honnêtement. Mmh, enfin, je... je sais que euh, souvent, je me posais la question et je me disais, est-ce que je peux arrêter Parce que c'est quand même. Euh quelque chose de très euh, important euh, ce film parce que vraiment euh, il y a toute notre vie et, mais, euh, mais c'était plutôt parfois des pensées et je n'ai jamais vraiment euh, eu envie d'arrêter parce que on s'était habitué à la caméra et, euh, et à, et à l'équipe quoi au final on avait créé des relations avec eux mmh. et voilà
0: tu es encore en contact avec les gens du tournage ou pas
1: alors euh, bah, avec Anaïs euh, sinon avec euh... <rire> enfin pff. J'ai pas revu euh, la preneuse de son, j'ai vu vite fait euh, l'avant-première, euh, l'un des, euh, des chefs opérateurs. Après, sinon, il euh, y a l'un des chefs opérateurs, Antoine Parotti qui est de Brive. Donc voilà, forcément, c'est un certain lien. Parfois, euh, enfin, je sais que j'avais eu un peu de ces nouvelles, mais euh, la personne avec qui j'ai vraiment gardé contact, c'est Sébastien. Enfin, je l'appelle euh, très souvent, enfin vraiment... Euh, J'aime énormément euh, et c'était la rencontre quoi.
0: <rire> c'est quoi le moment où la est-ce qu'il y a un moment où la caméra t'a le plus dérangé et qui n'est pas forcément montré dans le film?
1: Vraiment c'est difficile parce que il y a tellement eu d'heures de rush que je m'en rappelle pas de tout. Hum... Euh, je sais euh, ah oui quand il fallait évoquer la première fois. Alors je sais que j'étais vraiment gênée et Sébastien euh, bah, pour lui c'était important parce que bah, c'est ça l'adolescence aussi. Et euh, moi c'était là où j'étais engené quoi parce que je ne pas je me sentais pas à l'aise d'en parler euh, devant une caméra et que les personnes en plus mais c'est horrible hein. parce que des fois dans le film on se disait il ne faut pas qu'on cite de noms et en fait on le faisait et du coup quand j'ai regardé <rire> le film, j'ai dit mais mince alors là vraiment on est plus que gris mais c'est marrant
0: est-ce qu'il y a un moment en cas sur sur la le, le tournage où tu as dit ok je veux qu'on coupe ce moment ou alors t'as refusé la caméra
1: alors Pour le coup, non. Euh, parce qu'en fait, on savait que si au moment où Sébastien filmait, ou une scène dont on, dont, dont on pouvait se rappeler, on pouvait demander à la supprimer. Mais ça, pour ouais. le coup, vraiment, la seule personne qui a demandé à ce que des scènes soient supprimées, c'est mon frère. Parce que de base, il était dans le film. Mais il a dit non, moi je peux pas, euh, je veux pas. Mais en fait, c'est vraiment la seule personne qui a demandé. Même si ma mère, des fois, elle était un peu gênée, elle disait « Mais Sébastien, tu vas pas montrer ça <rire> ?» Mais au final, elle a, elle a rien dit. Voilà.
0: Et pourquoi ton frère, il a pas voulu euh... Euh,
1: Parce que lui, bon, c'était un peu plus difficile pour lui. Euh, son, enfin, euh, sa, son, sa vie à bris on va dire. Et aussi par rapport à son travail, il pouvait pas se le permettre.
0: Qu'est-ce que t as permis d'obtenir la caméra en toi que tu, tu n'aurais pas eu si elle n'avait pas été là euh,
1: bah, Comme disait Sébastien, c'est vrai que des fois, euh, on prenait la caméra à témoin pour euh, dire des choses à nos parents et euh, mais en, oui en plus ça permet parce que je sais dans le film en fait il y a des moments où les gens ne comprennent pas forcément mais je lui fais des remarques à ma mère par rapport au tournage en fait tout ce qui a été il y avait un truc avec elle c'est que dès qu'on commençait à tourner il fallait qu'elle parle qu'elle parle qu'elle parle qu'elle qu me crie dessus et tout et tout et disait ma faut que tu fasses ça et moi au bout d'un moment chez elle je me disait mais c'est énervant quoi tu peux pas faire ça tout le long et du coup c'est pour ça aussi que des fois ça y a, ça, ça part vite entre nous mais euh, du coup voilà, des fois on, prenait, on pouvait prendre la caméra à témoin et, euh, et des fois on disait mais Sébastien euh, tu sais tu pourrais un peu essayer de faire passer un message Au final euh, il le faisait pas mais...
0: <rire> <rire> Apparemment Sébastien il voulait filmer l'évolution d'un garçon à la base oui. Est-ce que tu comprends ce choix ou pas
1: Bah oui parce que forcément bah, Sébastien en est un lui-même Et euh, il pensait que ce serait plus euh, facile d'entrer dans, dans l'intimité d'un garçon et aussi, euh, en fait, il, pen, je, il pensait pas qu'une fille arriverait autant à se livrer à une caméra, parce que même si un garçon évolue beaucoup, euh, forcément, mais euh, comme lui ont dit les, les divers proviseurs, ils lui ont dit qu'un qu garçon d'avant restait fondamentalement le même mmh. qu'un garçon d'aujourd'hui, mais qu'une fille en évoluait beaucoup plus rapidement, et on évolue aussi euh, physiquement, enfin c'est plus marqué chez une femme.
0: Donc c'est un film documentaire qui se situe quand même à la limite de la... On a l'impression des fois que c'est une fiction et certaines situations qui semblent presque comme étant presque écrites. Est-ce qu'il y a une part de fiction ou pas
1: Alors, bah, forcément, comme Sébastien ne pouvait pas être là tout le temps, il y avait des choses euh, qui lui échappaient. Donc euh, parfois, il faisait parce que du coup, en fait, c'était intéressant de montrer nos vies, mais il fallait aussi montrer ce qu'était l'adolescence. Et donc parfois, il était obligé de provoquer des situations. Et par exemple, était, il était, en plus on le savait vraiment, il allait voir une de nos amies, il disait, ah mais tu sais, tu pourrais peut-être lui parler de ça. Du coup étant, on était on disait, bon, ok. <rire> Et du coup voilà, mais bah après on n'avait aucune obligation, si un sujet nous dérangeait, on n'en parlait pas ou autre. Et à chaque fois il disait, bah, par exemple, ce serait bien que vous évoquiez ça, mais il nous disait pas de telle ou telle manière. Et aussi par exemple, bah, les attentats, il n'était pas là au moment des attentats, donc forcément les scènes où on écoute les infos ou autre. C'est de la fiction, entre guillemets, mais c'est nos, euh, nos réactions telles qu'elles ont été au moment où il mm -hmm. y a eu les attentats.
0: Quand tu es face à la caméra, tu estimes être Emma Jobert ou Emma Jobert la comédienne
1: Enfin, je suis Emma Jobert, mais c'est vrai qu'en fait, euh... enfin, je sais pas vraiment, parce qu'on peut pas s'en rendre compte en fait, quand mm -hmm. on est filmé, enfin, parce que est... c'était une habitude. Mais après, je pense que des fois aussi, euh, enfin, on avait conscience que la caméra nous filmait, donc on était là, on montre notre plus beau profil, enfin voilà. Mais euh, non, mais je pense que j'étais plus quand même Emma Joubert.
0: À un moment dans le film, on apprend que tu voulais faire chef-hop. <rire> Sur quoi tu réponds par la négative. Alors aujourd'hui, avec du recul, c'est vrai ou pas Alors,
1: Je sais que... Non, en fait, ça m'a toujours intéressé. Vraiment, euh... enfin, ça m'a toujours intéressé. Mais j'aurais voulu en fait savoir filmer directement Parce que par contre l'apprentissage Je sais que Faire un BTS pour apprendre l'image Ça m'aurait... Enfin vraiment c'est pas quelque chose mm. Le... Ce qui est plus technique C'est pas pour
0: moi T'aurais voulu que ce soit inné oui, voilà. <rire> <rire> voilà. <rire> Tu dis à un moment d'une discussion avec ta mère Si on n'est pas original on s'ennuie Est-ce que tu l'estimes l'être original ou pas
1: Je sais pas vraiment Mais euh... Enfin, quand je dis ça, c'est parce que pour moi, en fait, les personnes qui sont trop euh, dans des entre guillemets, dans des cases et qui sont là, qui disent ah non, euh, faut que je me comporte de telle ou telle manière euh, pour euh, que les gens pensent ça de moi, qui sont très et qui ont euh, oui une, une manière d'être très calculée. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi euh, que je comprends pas. Mmh. Pour moi, en fait, faut être soi-même et euh, et tant pis si ça dérange. Même si bon, c'est vrai qu'à l'adolescence, quand même, c'est compliqué d'être soi-même. Mais voilà, pour moi, euh, je ne m'estime pas plus original que... Merde. Mais euh, je sais que euh, je suis comme je suis et je n'ai pas honte d'être euh, ce que je suis.
0: Sébastien possédait plus de 500 heures de rush, je ouais. crois. Est-ce que tu l'as aidé à choisir les moments ou pas
1: Alors, pas du tout. Non, vraiment pas. Euh, Sébastien, on n'a eu aucun regard sur le montage. Vraiment, une fois que les 5 ans étaient terminés, c'était euh, « je fais mon travail » et euh, « on se revoit euh, quand le film est terminé ». Parce que il voulait pas qu'on influence son jugement, parce que lui-même, c'est pour ça que le travail de la monteuse, qui s'appelle Tina Bay, était très important, parce que lui, par parfois, il n'avait pas le recul nécessaire en fait pour monter le film, dans le sens où il s'était attaché à nous, il avait vu, enfin, voilà, certaines choses, et pour lui, c'était, c'était compliqué des fois de pas mettre telle ou telle scène, donc voilà, mais. Euh... Moi j'ai eu la chance, je sais, à un moment euh, de pouvoir assister euh, au montage, enfin c'était dix euh, minutes, Sébastien a accepté de montrer une scène qui au final n'était pas du tout dans le film, mais voilà, il voulait pas, et même euh, qu'on se regarde, je disais, ma mère elle lui demandait tout le temps, ah, oui, euh, tu peux me montrer la scène, et il me disait mais non, parce que après euh, ça influence la manière dont on va se comporter euh, la scène suivante quoi.
0: Quand tu as visionné le long métrage, tu lui as dit en gros, je suis la fille qui fait la gueule, qui parle mal à sa mère et qui n'a pas d'amis. Sur quoi il t'aurait répondu et c'est faux Et alors tu lui as dit non, pas complètement.
1: <rire> c'est vrai qu'on me voit très seul dans le film et moi j'ai toujours été. En fait, je me suis souvent sentie seule, mais j'ai quand même été toujours très entourée. Enfin, j'ai toujours eu. Euh, les, bon, toujours les mêmes amis, mais voilà, j'ai toujours été entourée, je n'étais pas seule dans la cour de récréation ou autre. Mais euh, après c'est vrai que euh, je faisais beaucoup la gueule, mais, euh, mais après comme disait Sébastien, et ça par contre j'avais pas conscience, euh, il disait vraiment que j'avais beaucoup de mélancolie en moi mmh. et voilà et après euh, qui s'engueule avec sa mère, en fait euh, parfois on, <rire> on était on disait mais non, c'est pas toujours comme ça, mais en fait c'est vrai qu'avec ma mère on est on est tellement fusionnel, on va dire qu'il y a toujours un moment où, où nos rapports partent. Euh, un peu loin. Et Comme...
0: comment est-ce qu'elle a réagi, ta mère, en voyant le film Pff,
1: Ah non, elle, c'était... Euh, oh, mais le film, il va sortir. Mais comment je vais faire oh, elle, Mais il est abri, je ne sors plus. J'ai ouais. dit, mais maman, arrête Et euh, en plus, la presse, parfois, n'était pas forcément très sympathique avec elle. Donc, c'est vrai que c'est assez violent, quand même, euh, d'avoir des journalistes qui émettent un jugement assez fort sur une personne, parce que parfois euh, les gens en fait moi ce que j'ai trouvé assez dur c'est que les gens parfois ils se permettaient de juger mais d'une manière euh, je sais pas comment dire en fait on n'était pas des actrices donc euh, les actrices on peut juger mais bah, c'est mmh. aussi comme ça euh, leur manière de de jouer d'interpréter les choses mais euh, mais en fait nous c'était notre vie et en fait des fois c'est dur d'avoir un jugement euh, fort sur sa vie parce que mmh. et aussi il y avait des gens qui avaient du mal à comprendre en fait que même si c'était un documentaire, il y avait quand même une construction, entre guillemets, dans le sens où Sébastien ne pouvait pas tout mettre, il a choisi de montrer euh, certaines choses plus que d'autres. Et voilà, et les gens, ils avaient, ils avaient du mal euh, à voir ça euh, comme un film. Et parfois, les gens, euh, ils pensaient euh, nous connaître aussi. Et ça, euh, je sais que des fois, il y avait des gens, ils me posaient des questions, je me disais, mais alors, t'as vu un film sur moi, ok Mais par contre, tu peux pas te permettre euh, de penser que as... Comment dire Tu peux. Euh... Connaître ma vie, être intime avec moi. Parce que des fois, c'est vrai que j'avais des questions euh, vraiment qui me gênaient. Par exemple mais, Je sais plus, mais je sais que j'avais un, un ami dans ma fac qui avait vu le film. Après, il avait commencé à analyser quoi, les choses. Et je me mais. Je lui ai dit, par contre, ok, euh, t'as ta vision du film. Et je lui ai dit, par contre, euh, je te demande pas de m'analyser. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez gênant. Et je sais qu'il y avait un festival. Et ça, ça m'est vraiment marqué. Il y avait un quelqu'un qui menait le débat et lui il était vraiment, déjà je trouvais qu'il était un peu agressif des fois enfin il était là, et tout il disait euh, oui euh... il avait commencé ses questions oui Anaïs dans le film elle est pas naturelle elle joue un rôle alors moi je me suis dit, mais attends tu peux pas euh, poser les questions comme ça quoi et après euh, à un moment on avait évoqué la première fois et je sais plus mais il avait une manière maladroite il avait dit euh, je sais plus comment il avait dit exactement mais c'était un peu euh, comme euh, oui euh, bah euh, raconte nous quoi bah, Explique nous. Moi, j'étais là, euh, bah, euh, bonsoir, je sais pas. C'était un... <rire> vraiment, euh... voilà. C'est ça qui m'avait marqué
0: Et euh, tu dis que ta mère euh, osait, enfin disait, euh, je vais plus oser sortir, etc. <rire> et aujourd'hui, maintenant que le film est sorti et que ça fait déjà un mois, enfin.
1: Euh, j'ai trouvé ma mère très courageuse, vraiment. Parce que donc déjà elle avait dit, moi si une... l'avant-première, je ne serai pas là. Elle a dit à ah, Sébastien, ne compte pas sur moi, je viens pas.
0: Mais elle avait oui. vu le film ou pas Oui, elle l'avait vu. Elle l'avait vu, donc elle avait une image négative du coup d'elle-même.
1: Bah. Ah oui, ma mère, euh, vraiment, c'était la panique à bord d'avoir vu le film. Elle a eu beaucoup de mal au début. Maintenant, elle le perçoit, euh, comme euh, Anaïs et moi, comme un film. Et, euh, et aussi, euh, en fait, je pense que ça l'a aussi rassurée... Euh, parce que les personnes, ils ont dit « mais non, mais madame... » Parce que moi aussi, je, je, à chaque fois, je demandais aux gens, je disais bah, « est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous avez pensé de ma mère ?» À chaque fois, ils disaient « mais bon, c'est vrai qu'elle était assez dure, mais en même temps, on la comprend, quoi. » Et on voit que c'est parce qu'elle veut que ton bien, enfin, c'est pas... Elle s'y prend euh, elle, de manière pas très adroite, mais euh, c'est euh, pour ton bien... Et elle veut en aucun cas euh, faire en sorte que tu te sentes mal et que tu fasses pas ce que t'aimes. Mmh. Mais c'est juste, voilà, elle, elle, fait pas les, elle faisait pas les choses comme il fallait et elle en avait pas conscience. Hein. Parce que parfois, elle me dit. Parfois, en fait, elle se rend pas compte, mais elle va dire un chose un peu négatif. Et après, je vais dire, mais en fait, c'est ultra. Euh, là, euh, tu m'encourages pas. elle me dit, bah si, mais c'est pas du tout négatif ce que je t'ai dit. Enfin voilà, des fois, mmh. elle avait pas conscience. Du coup, le film aussi, ça lui a un peu fait réfléchir. Mais du coup, elle était restée à Brive au final, à l'avant-première. Et même, je me rappelle, on était à un festival. C'était. Alors, je ne sais plus la ville, mais. Euh, je ne sais plus. Et on y était allé. Et. Euh, ce qui menait le débat avait dit. Il était allé, il était allé la voir avec mon père et on l'ont dit Si j'ai des questions à vous poser, ou le public, est-ce que vous sentez d'y répondre Et ma mère a dit oui. Et vraiment, j'ai trouvé très courageuse.
0: Et les questions, ça portait sur quoi, souvent
1: Alors. Bah, en fait comme j'avais beaucoup parlé avec lui oh, auparavant, il était il avait compris que j'étais en cinéma alors du coup il me posait des questions euh, très techniques alors moi je paniquais un peu, je, sais, je disais non mais pour le coup non je sais pas j'aurais fallu demander à Sébastien ou à l'un des chefs opérateurs mais euh, non là pour le coup c'était très technique ce festival euh, les questions
0: Dans le film c'est intéressant de voir comment ta mère ne supporte pas l'idée que tu puisses aller à Paris est-ce que tu aujourd'hui avec du recul tu parviens à la comprendre un peu ou pas hein, quand même
1: bah, En fait il y avait une chose que j'avais à laquelle j'avais vraiment jamais pensé. C'est quand même mes parents, ils sont quand même, enfin, pas bah, âgés quoi, mais ils ont 60 ans. Et, euh, et la plupart de mes amis, leurs parents, ils étaient dans la quarantaine, mm -hmm. tout ça. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était compliqué euh, d'élever des enfants quand on était, enfin, euh, dans la, ouais, vers euh, les 60 ans. Et ça m'a permis de me rendre compte de ça. Mais après, euh, en fait, c'est pas qu'elle voulait pas que j'aille à Paris ou autre. Mais en soi, euh, je comprenais ces interrogations. Parce que c'est vrai que le cinéma, euh, c'est enfin, tellement... Euh, on est beaucoup à s'y lancer sans finalement euh, savoir si on va avoir quelque chose... Euh, euh, à la fin de nos études en fait et du coup voilà elle avait peur et elle me disait en fait elle me disait oui tu peux faire du cinéma mais pour elle en fait il fallait peut-être passer par un chemin un peu plus classique entre guillemets enfin faire une classe préparatoire parce qu'elle savait qu'en faisant une classe prépa après on, ça nous ouvrait quand même plus de portes que la fac où j'étais là voilà.
0: tout à l'heure tu dis que tu demandes aux gens que, quelle a été leur réaction face à, face à ta mère et pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à ce que les gens pensent de ce qu'ils qu peuvent penser sur ta famille
1: ah non, c'était pas... En fait, c'était vraiment pas... Euh... Parce que pour moi, en fait, ils pensent ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Enfin, voilà. Non, moi, c'était juste pour la rassurer. Et... et voilà, parce que je pense que pour le coup, elle, c'était important de savoir ce que les gens pensaient. Mais moi... Euh... Enfin, bien sûr, de toute façon, on a toujours envie de savoir... Euh... Et quand on a des... des personnes qui vont dire, par exemple, « Oh, elle, je l'ai pas aimée. Bon, » Bien sûr que ça fait quelque chose, quand même, quoi. Parce que c'est nos vies, mais... Mais voilà, le jugement, euh... j'ai réussi... Au début, c'est vrai que j'ai accordé beaucoup d'importance et j'avais un peu peur de la sortie du film. Mais maintenant, j'ai vraiment du recul. En fait, on avait, comme on disait avec Anaïs, dans les grandes villes, on n'avait pas peur de ce jugement-là. Mais par exemple, quand on avait l'avant-première à abrive, le... on était en stress total. Quoi. On hmm. avait peur.
0: Elle a accepté ta décision de te rendre sur Paris ou pas, quand même ah,
1: Aujourd'hui, oui, mais... elle
0: l'accepte, même si tu es à Paris et que du coup, tu fais du cinéma. Elle l'a accepté <rire> ou pas
1: Oui, elle l'accepte parce qu'elle bah, elle ressent que je suis beaucoup plus épanouie et j'ai pris en maturité depuis que je suis à Paris mais en fait de toute façon dans ma famille ils étaient tous là dans leur tête ils disaient Emma à Paris euh, je sais pas trop quoi, si elle va s'en sortir et au final je leur ai prouvé que si mais euh, voilà après euh, c'est marrant parce que l'année d'après elle m'a dit tu vas pas faire parcours sup quand même alors j'ai dit bon ben bah, si tu veux et du coup j'ai eu j'ai eu au moins 5 ou 6 classes pour le pain elle était une lueur d'espoir et je dis. dit Bon, allez, je vais quand même rester en cinéma. Et elle a accepté Oui, mais après, euh, c'est vrai que c'est compliqué, là, en ce moment. En fait, euh, ce qui l'a fait un peu paniquer, et en fait, qui me fait aussi paniquer, c'est que c'est compliqué en ce moment, euh, les facs, parce qu'on n'a jamais cours ou autre. Donc voilà, en fait, ça nous a un peu... Enfin, euh, je sais que moi, euh, pour ma part, euh, ça m'a un peu démotivée. Pas de faire du cinéma, ouais. mmh. mais d'étudier.
0: Est-ce que t'estimes avoir dû te battre pour imposer ton choix
1: Oui, enfin... Dans le sens où, en fait... Mon choix euh, en fait y, y, mes parents étaient en accord avec mon choix. Mm -hmm. En fait c'était comme ça donc voilà mais euh, en fait j'ai dû me battre pour euh, leur faire entendre et faire comprendre en fait qu'il fallait me faire confiance et euh, qu'il fallait l'accepter entièrement. Et euh, voilà enfin moi euh, j'ai fait mes choix, je sais que j'aurais pas forcément quelque chose après, mais j'ai fait le choix euh, de peut-être me tromper mm -hmm. et, euh, et voilà et de devoir refaire après autre chose. Mais voilà, je, je me suis battue pour qu'ils acceptent et qu'ils comprennent que euh, toute personne qui se lance dans le cinéma ou mais dans la musique ou autre, mais il faut, euh, y a une part, euh, de, on ne sait pas vraiment comment les choses vont se terminer.
0: La réussite professionnelle, elle est source de bonheur selon toi ou pas
1: euh, La réussite professionnelle, dans le sens où euh, avoir un haut poste, pour moi, euh, non, ce n'est pas essentiel. En fait, pour moi, ce qui est essentiel, c'est euh, de s'en sentir bien dans... Dans son travail, de s'y épanouir. Et voilà.
0: Est-ce que, comme peuvent avoir de nombreux provinciaux, est-ce que tu avais ce regard un peu magique qu'on peut avoir sur Paris
1: hum... bah, euh, non, alors pour le coup, vraiment pas. Parce que je sais, alors c'est assez drôle. J'ai dit, moi, s'il y a une ville où je veux pas aller, c'est Paris. Et au final, j'ai vu Paris, je me suis dit, ah ok, bon, bah du coup, euh, je vais devoir y aller. Non, en fait comment dire au début euh, c'est vrai qu'on a une certaine appréhension par rapport à Paris parce que déjà euh, j'avais peur euh, c'est vrai que Brice c'était un certain confort j'avais mmh. mes amis depuis longtemps voilà, euh, je savais que si je partais sur Limoges je, je serais toujours avec les mêmes personnes et à Paris euh, parce que moi, c'est pas que j'ai eu du mal à m'intégrer mais c'est vrai que je suis assez timide et si les gens ne viennent pas vers moi je ne vais pas aller euh, mmh. vers, vers les autres donc voilà, c'était ça. Et aussi, euh, c'est vrai que c'est une ville euh, qui, euh, on vit beaucoup plus intensément. Et, euh, et en fait, au début, j'avais peur de ça. Mais euh, c'est vrai que moi, j'adore. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par les métros. Moi, j'adore être dans le métro. C'est un peu bizarre, mais. J'adore ça. Et puis, euh, et, euh, avant, j'étais un peu plus. Bon, euh, je faisais mes petits après-midi en ville. Et là, sur Paris, en fait, je supporte pas de ne rien faire. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Euh, et je vis à 100 à l'heure. Mais euh, j'adore ça.
0: Quel regard t'avais sur toi avant et après le tournage
1: euh... Je sais pas trop comment dire. Ben c'est vrai que le, le film, je me percevais pas vraiment comme ça. Enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, toute cette mélancolie, euh, ce côté. Enfin, voilà, je me sens... parce que aussi le, le film, ce qui m'a fait, euh, ce que moi j'ai là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est à mentendre en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu des problèmes parfois. Euh, et à chaque fois, je me disais, mais non, mais parce que je répétais les mêmes termes, je disais truc, 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 mais... alors que j'avais plein de choses à dire, mais c'est parce que aussi j'avais un peu des problèmes d'élocution et tout, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a fait, euh... vraiment, je me suis dit, ah oui, euh... et aussi, d'avoir vu le film, je me disais, mais en fait, euh... enfin euh... là, euh, j'étais contente, parce qu'on a eu que des retours positifs, et les gens m'ont fait beaucoup de compliments, et ça m'a donné confiance en moi, parce que je n'avais pas forcément avant. Et, euh, et, et du coup enfin euh, voilà et, et je me suis dit que euh, avant où je me ben, je me restreignais mais où je veux oh, enfin voilà maintenant je m'autorise plus on va dire à, à vivre mais je sais pas c'est un peu fort mais je sais pas comment dire enfin voilà mm -hmm. euh, je fais plus enfin je réfléchis moins quoi
0: voilà Est-ce est que ça t'a fait bizarre quand la caméra est partie?
1: Ah oui, ça faisait bizarre. Mais en même temps, on avait tellement hâte, en fait, euh, de voir le film. Mm -hmm. Parce que, euh, après, nous, euh, comme on est dans le film, enfin, ça fait... En fait, parce en fait, on a réalisé quand même que ce serait... Euh, on avait nos vies qui étaient inscrites sur une... Euh, fin, plus tard sur un DVD et en fait qu'on aurait vraiment enfin euh, je sais que j'ai toujours nous on est enfin on a avec ma famille on n'était pas très on tournait pas enfin on filmait pas on n'avait pas beaucoup et moi en fait pour moi j'ai toujours aimé les personnes euh, qui filmaient un peu leur évolution ou autre et en fait le film ça permet d'avoir euh, voilà et de et plus tard on regardera le film on se dira oh c'est enfin euh, c'est notre adolescence c'est euh, avec notre famille enfin voilà ouais, c'est quand même euh, quelque chose d'assez dingue
0: Aujourd'hui, du coup, tu referais le choix d'être filmé 5 ans ou pas
1: Ah oui. Ouais. <rire> T'as vu Boyhood Euh, non. Ok.
0: Tu sais de quoi ça parle ou pas Oui, oui. Ok. Tu dis dans le film que tu manques de confiance en toi. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Bah, en fait, je suis quelqu'un... Euh, bon, c'est ma mère qui me l'a donné, mais je suis quelqu'un de très stressé et très angoissé, quoi. Et en fait, j'ai toujours peur quand je fais un truc, même, même des fois, il y a des choses que je maîtrise, mais je vais tellement à stresser que je vais plus rien à savoir... Euh, et euh, je vais être désemparée ou autre. Et en fait, euh, oui, je suis... enfin, j'ai pas confiance en moi. Dans le sens où des fois, euh, je me rappelle, euh, je voulais dire certaines choses, mais j'arrivais pas à les dire. En fait, j'étais comme bloquée quand euh, j'étais euh, les... en groupe. J'ai du mal, oui, euh, à être en groupe, on va
0: dire. Et tu penses, t as, t as, tu penses avoir trouvé la source ou pas De...
1: Ah non, je ne sais pas. Non, c'est juste euh, je suis timide.
0: Toi et Anaïs, on peut voir qu'il y a vraiment une différence sociale entre vous deux. Est-ce que tu penses que les différences sociales sont vecteurs d'une séparation entre les personnes ou va permettre le rassemblement
1: bah Après, ça dépend vraiment euh, des, des rapports de chacun. Enfin, je vais parler pour Anaïs et moi. Bah, je sais que euh, toutes les deux, on n'a jamais eu aucun jugement l'un envers l'autre. Enfin, voilà, euh, là où des gens auraient pu la juger, moi vraiment, euh, enfin, voilà, je l'ai toujours soutenue. Euh pour moi, voilà, on avait un lien euh, et euh, je trouvais que c'était important et comme dit Anaïs à chaque fois, elle dit mais ce qui est bien, c'est qu'Agema, elle m'a vraiment jamais jugée. Je me suis toujours sentie à l'aise de lui parler de ma vie euh, plus qu'à certaines personnes. Et voilà, après ça dépend vraiment des rapports. Et je sais qu'il y a des gens euh, qui ça sépare parce qu'il enfin, il y a beaucoup de gens qui jugent mais euh, nous non, ça ne nous a pas séparés.
0: Et du coup, aujourd'hui, quand tu vas à Brive, tu la vois
1: euh, Oui, et Ana... oui, oui. Et Anaïs, elle m'appelle tout le temps. Parce qu'elle a un truc, dès qu'il se passe un truc, elle m'appelle à minuit 30 des fois, je lui dis, Anaïs, moi, j'ai cours. Et du coup, c'est assez drôle.
0: Est-ce que vous avez parlé d'un adolescent qui pourrait se passer 20 ans plus tard ou pas
1: Ah non. Mais euh, c'est marrant parce qu'il y, y a des gens qui ont dit, euh, nous, euh, si Sébastien veut les refilmer plus tard, euh, nous, on, on est là, on, on ira voir le film avec plaisir.
0: Et vous, vous en avez parlé avec lui pas, ouais, du tout.
1: pas
0: du tout. Et toi, tu serais d'accord pour le faire
1: ah oui, moi, avec Sébastien, euh, je serais d'accord pour plein de choses.
0: <rire> On peut voir que tu prenais des cours de comédie musicale. Ouais. <rire> T'en Tu as fait pendant 5-6 ans. Oui. Et à un moment donné, dans le film, tu chantes une chanson. Celle du film d'animation Réponse. Je veux y croire. Est-ce que tu peux nous chanter le début ou pas
1: oh, alors, Ça va chauffer les hauteurs, ça va être beau. <rire> mais c'est vraiment pour moi, hein, parce que je déteste chanter
0: devant les gens. Ah si, non ouais, mais
1: tu... comment dire, euh, quand c'est euh, sur une scène, ça me dérange pas mais quand c'est comme euh, ça...
0: Dès que c'est un petit comité que les gens t'écoutent, c'est ah, ça Mais
1: ma famille, ils m'ont jamais entendu hein. Ah ouais Ah vraiment Enfin, si mon frère, mais si j'ai un pas sous la douche Si, si, mais je chante pas fort. <rire> <rire> non, trop tout ce temps caché dans mes pensées Tout ce temps sans jamais y croire Tant d'années si loin de ce monde et d'eux la vérité Me voilà Sous le ciel étoilé Je suis là Et soudain je vois L'avenir S'est éclairé Ma vie est à l'endroit Et je suis tout ébloui Car enfin La brume s'est levée et je suis tout ébloui, les lumières scintillent partout, l'air est doux, je me réjouis de sentir le monde avancer. Maintenant, tout semble différent, je veux croire en vous. Je... C'est horrible. <rire>
0: bah, bravo, merci beaucoup.
1: Oh là, ma voix, c'est pas trop horrible.
0: Bah, non, non, elle, franchement, non. Okay. C'est même mieux que dans le film. Ah ouais Ouais, ouais. <rire> Merci. Est-ce que t'as une comédie musicale dont t'es fan ou pas
1: Alors, il y en a énormément. Moi, j'aime trop les comédies musicales. J'adore La La Land. Euh, J'adore Grease. Mais, enfin, alors, Grease, j'aime beaucoup les chansons. C'est vrai que quand j'ai revu la comédie musicale, enfin, j'adore tout ce qui est décor, tout ça. Alors, les paroles, les dialogues, c'est juste pas possible. C'est horrible. Mais du coup, pour une comédie musicale dans son intégralité, j'adore les parapluies de Cherbourg pour la musique. Et sinon, j'aime beaucoup. What's euh... ouais, the story? J'adore.
0: Une chanson de comédie musicale?
1: Hum... La La Land, euh... audition. Je la trouve magnifique.
0: Bah, Est-ce que tu peux nous la chanter aussi? C'était pas prévu mais j'ai pu avoir les baroules
1: <rire> Leapt without looking And tumbled into the sand The water was freezing She spent a month sneezing But say she would do it again Here's to the ones who dream Foolish as they may seem. Here's to the hearts that dead Here's to the mess we made. She capture a feeling. Sky with no ceiling. The sunset inside a frame. She live in her liquor. And I with a flicker. I'll always remember the flame Here's to the ones who dream Foolish as they may seem Here's to the hearts that end Here's to the mess we make She told me A bit of madness is key To give us new colors to see Who know well it will lead us uh, And that's why they need us uh. So bring on the rubble The ripple from pebble, The painters and poets and plays And here's to the fool who dream Crazy as they may seem Here's to the heart, that brain, here's to the mess we made. I trace it all back to them, her and the snow and the sun. Smiling through it, she said she would do it again.
0: T'as eu plus d'auditions depuis le film ou pas
1: Non mais euh, je fais... Pas mal de casting et là euh, j'ai été prise pour un du coup je suis contente ah. c'est pour la figuration plus je fais avec une amie mais euh, voilà j'essaie de faire un maximum de casting
0: et tu as été prise pour la figuration pourquoi
1: Alors je, je, je vais pas dire parce que je sais pas exactement en fait en gros c'est une amie euh, elle a une en fait ouais, justement sa tante elle joue dans beaucoup de comédies musicales et elle a fait par exemple Mozart l'opéra rock et mm -hmm. du coup elle va avoir un rôle principal donc elle nous a dit bah faut que vous postuliez et voilà mais je sais pas du tout par contre exactement euh, ce que c'est
0: ok pour ton cours d'option en cinéma, en terminale, oui. tu as réalisé un court-métrage qui traite de l'enfermement psychologique. Oui. Pourquoi
1: euh, En fait, c'était avec une amie. C'est elle, elle qui était à la caméra. Elle est impressionnante. Tout de suite, on a eu envie de faire un documentaire, et c'est quelque chose qui nous est venu... Après, on voulait mêler documentaire et fiction. En fait, on avait voulu faire un enfermement psychologique aussi euh, lié euh, à l'emprisonnement, donc dans les prisons, mais bon, c'était compliqué d'interviewer des prisonniers. Du coup, euh, au final, on a fait euh, seulement... Euh... En fait, en gros, donc on voulait faire sur l'enfermement psychologique. Après, le choix d'un GEM, on ne savait pas du tout ce que c'était. En fait, c'est l'une des personnes bon, qui travaille aussi euh, pour euh, Arsonval euh, qui nous en a parlé. Mm -hmm. Et du coup, voilà, on y allait.
0: T'apparais aussi dans un clip du groupe de rap DTF <rire> Appelé Black Moon. Est-ce que tu connaissais ce groupe avant ou pas
1: Pas du tout. Alors Vraiment pas. Enfin, en fait, je, je savais qu'ils étaient dans le label PNL. Et du coup, j'avais déjà entendu... Euh, ils avaient fait avec, dans la ville avec euh, ben PNL. Enfin, l'un des deux de PNL. Et euh, voilà, mais même sur le tournage. Je te l'avais raconté. Je me rappelle et tout, j'étais allée. Et il y en a un euh, qui vient et je lui dis... Euh, Oh, t'es là pour la figuration Il me dit Ah non, en fait toi t'es là pour moi. Je t'ai OK, bon ben, d'accord.
0: Si je te demandais de me parler de ce titre Black Moon, qu'est-ce qui t'évoque
1: Pour le coup, il m'évoque pas. Enfin, en fait, vraiment, j'ai quand euh, je me rappelle parce que du coup on a assisté à tout et quand ils ont dit Black Moon, on s'est dit Où est le rapport Vraiment Et en fait, on n'a pas compris le rapport, mais parce qu'on a peut-être pas saisi. Euh... Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, ils nous avaient parlé, ils nous avaient expliqué leur projet. On avait trouvé ça super intéressant. Et au final, en fait, on n'a on a pas tout retrouvé euh, dans le, fin, le montage final. En fait, il euh, y avait plein de choses qu'on a, qui nous avaient pas évoquées en fait. Donc, du coup, on peut pas savoir. Hein, okay.
0: Alors, le rap est souvent pointé du doigt, montré ou bien dénoncé comme un genre musical à part. Pourquoi, à ton avis
1: Mais pour moi, euh... mais. En fait, le rap, c'est un moyen d'expression vraiment super intéressant et important et en fait, après, c'est pas le cas de tous les rappeurs mais ça permet, parce que c'est moins, comment dire, c'est moins contrôlé entre guillemets et ça permet en fait de, de faire passer plein de messages et de dire plein de choses mais après, moi bon, je suis quand même très critique au niveau du rap français maintenant, mais...
0: voilà. Le rap, c'est l'un des genres musicales, je trouve, où les paroles sont souvent crues, où les artistes ouais. se mettent complètement à nu. Où est l'endroit où tu te mets le plus à nu Sur scène, devant la caméra, ou lorsque tu chantes hum,
1: Je dirais lorsque je chante... Parce qu'en fait, vraiment, je suis euh, sur scène et tout, je suis super à l'aise. Enfin, c'est un endroit vraiment où j'ai aucune timidité. Et euh, face à la caméra, euh, bon si, je suis timide, mais ce que je veux dire... Vraiment, euh, le chant, quand je chante, c'est vraiment un moment où je suis... Enfin, euh, je suis plus à l'aise quand je suis chez moi, je joue euh, enfin, entièrement les choses. Et voilà, c'est un truc où j'ai un peu plus de mal pour ce qui est de la... Euh, quand je suis en solo, quoi. Sinon, après, dans
0: l'ensemble, ça me dérange pas. Et aujourd'hui, tu prends des cours de théâtre et de chant, ou pas
1: Euh... Non, je vais faire une école de théâtre, mais au final, c'est pas fait. Euh, le chant, il faut que je reprenne. Normalement, je vais faire... Euh... Parce que j'avais passé une audition à un conservatoire, bon, j'ai pas été prise sur ce pourquoi j'avais postulé. Mais il euh, y a un professeur qui m'a contacté et du coup je vais reprendre euh, une chorale et un... comme je faisais avant en chant baroque,
0: tout ça. Tu vas souvent au cinéma ou pas
1: ah Oui, très souvent.
0: C'est quoi ta fréquence Et tu vas à quel cinéma
1: Alors bah, là en ce moment j'ai moins de fréquence, mais euh, d'habitude, ça se dit pas, j'essaie euh, d'y aller au moins deux fois par semaine. J'y vais euh, les soirs, je préfère y aller le soir moi. Plutôt okay. la séance de 22h, heures. Bon. Et, euh, et je vais au voile.
0: On s'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle Les 7 Madeleines déposées sur les 7 marches de Emma Jobert. Ouais, tu t'en rappelles Oui. <rire> bon, t'es à Cannes, tu t'imagines, tu montes sur la première marche, là tu ouvres une enveloppe et il y a marqué première art, l'architecture. Donc il faut que tu trouves une architecture qui te touche.
1: Ah, moi j'aime beaucoup Franck Guéry, Ce qui m'avait le plus marqué euh, c'était le Guggenheim à Bilbao. Mm -hmm. Et euh, vraiment, je sais pas, euh, je trouve ça super. Il est. Enfin, je... bah, par contre moi vraiment je ne suis pas du tout douée pour parler euh, des choses comme ça, hein. mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, les formes euh, qu'il utilisent. Hein, voilà. mm -hmm.
0: Tu montes sur la deuxième marche et là tu vois une enveloppe marquée la sculpture.
1: La sculpture j'aime beaucoup Rodin, après je vais dire le penseur, enfin, c'est celle qui me vient en tête directement. Parce que, en fait c'est une, une sculpture où on, il peut y avoir beaucoup d'interprétations mmh. Et je la trouve intéressante parce que bah, la pensée Il est là et en fait moi comme je suis quelqu'un qui est tout le temps euh, en train de penser, de réfléchir Du coup voilà je trouve qu'elle me correspond
0: Tu montes sur la troisième marche et là c'est les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin
1: euh, Alors la peinture, j'aime beaucoup euh, Claude Monet Parce qu'en fait c'est très coloré et moi j'adore euh, les fleurs Enfin, c'est quelque chose que je trouve très beau. Enfin, j'adore dans, les, les, dans les, les habits ou autre. Enfin, j'adore mmh. les fleurs. Voilà.
0: Là, tu montes sur la quatrième marche et c'est la musique.
1: La musique Mais du coup, euh, musique en général
0: Ouais. Un titre et un artiste. Voilà. Moi,
1: bon, j'adore The Weeknd. Bon, Michael Jackson, du coup, c'est mon chanteur préféré. Voilà. Michael Jackson, euh, Earth Song.
0: Euh, ouais. Ok. Et magnifique. Et sur la cinquième marche tu montes, et c'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture.
1: Alors, la poésie, euh, j'aime beaucoup Federico Garcia Lorca. Euh, et après, sinon, alors, un écrivain qui m'a beaucoup marqué, et moi, c'est horrible, j'ai toujours du mal à retenir les noms. Alors, c'est... Les Faux Monnayeurs de... Gide. Voilà, André oh, Gide. Gid. J'aime beaucoup cet auteur, j'adore sa sa vision des choses. Je trouve qu'il est, il est très réaliste et moi ça m'a marqué quand j'avais lu ce livre. Enfin la manière dont il voyait l'enseignement. Moi je suis très critique par rapport à l'enseignement <rire> et euh, et, euh, et la famille. Et je trouvais ça intéressant parce que il enfin je trouvais qu'il y avait peu de personnes en fait. Je trouve qu'il y a des en fait moi euh, tout le monde n'a pas la même vision mais pour moi en fait ma famille ça reste des êtres humains. En fait ils font des erreurs et en fait c'est pas parce que c'est des gens de ma famille que je vais tout aimer chez eux Et en fait lui je trouve qu'il il... enfin, il évoque ça et ça m'a vraiment parlé, j'ai adoré Et attends je peux dire un autre... Ouais. Alors moi sinon j'aime beaucoup, voilà. alors euh, Moi euh, mon livre préféré c'est Les Hauts du Le Vent, magnifique
0: Et là tu montes sur la sixième marche et c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque
1: J'aime énormément la danse, moi je suis plus sensible, enfin je suis sensible à beaucoup de danse Mais moi j'adore le hip hop, vraiment mm -hmm. Du coup, alors je pense à un chorégraphe en particulier qui vient de Brive. Mais alors ça y est, si, j'en ai marre. J'ai noté mon nom. C'est horrible. Euh, ah, je sais plus. Bon, là, vraiment, euh, j'suis, j'suis nulle, hein. euh, vois, je suis nulle. Et le ça. théâtre Ouais. Moi, il y a une pièce qui m'avait vraiment marqué. Après, c'était euh, pas l'original, c'est une qui a été. Enfin, euh, elle a été un peu réadaptée et d'un côté un peu plus. Euh, euh, comment dire Ouais et plus... Euh, en fait c'est Lorenzo Chiot, j'adore cette okay. pièce mmh. vraiment. Et là ils avaient... Enfin euh, il y a beaucoup, euh, ça parle de luxure, de plein de choses. Et là il, vraiment il avait poussé euh, d'un point de vue artistique et c'était super bien fait. Ça a commencé, euh, je me rappelle, c'était euh, tout euh, c'était rouge. Mmh. Et en fait il l'avait fait avec des, des femmes euh, qui dansaient. enfin C'était vraiment waouh, j'adorais.
0: <rire> et tu montes sur la 7 marche, mais ça tu m'as déjà répondu, c'est le 7ème art le cinéma et t'as choisi un réalisateur Xavier Dolan et le film J'ai tué ma mère sorti en 2009. Quel est le moment où ta mère t'a le plus énervé qu'on a pu voir dans le film
1: Par mais euh, non là où elle en fait beaucoup énervée et en fait c'est les scènes où elle me fait réviser parce que je je déteste. En fait moi y a... comme je suis enfin comme j'ai j'ai pas confiance en moi et tout et il y a un truc en fait qui se passe c'est que même quand je ben, je l'ai dit même quand je suis sûr de moi d'une chose en fait je vais dire un truc mais complètement bête Qui a rien à voir avec ce que je pense vraiment Enfin je parle de Minneapolis Je savais, euh, enfin je connaissais tout ça Et en fait vraiment voilà Et elle elle me mettait en difficulté Et du coup c'était horrible parce qu'elle le savait Et elle, elle le faisait pourtant Et du coup voilà euh, après euh, c'est important Parce que c'est un documentaire Mais voilà des fois je me disais mais mince moi je me sens vraiment pas à l'aise là Et euh, je, voilà je me sens pas bien
0: Quelle est la scène que tu choisirais du film J'ai tué ma mère
1: Il y a une scène qui me touche énormément, c'est... Euh... Ah non, en fait, il y, y en a deux. Bon, J'aime beaucoup euh, la scène où il va partir pour aller à, à, dans une autre école, à l'internat. Son échange qui est très violent avec sa mère. J'ai trouvé ça très beau. Et, euh, mais la scène vraiment qui m'a touchée, c'est euh, lorsqu'il est en soirée... Et qui revient voir sa mère et il est complètement défoncé. Et vraiment, il lui dit ce qu'il ressent. Et je trouve ça waouh.
0: Et quand est-ce que tu as vu ce film avec qui ou grâce à qui et quand
1: Alors, voilà, je sais pas du tout. Parce que j'avais. Euh, non, en fait, c'est que j'avais vu Mommy avec ma mère euh, au cinéma, donc quand il est sorti. Mm -hmm. Et je sais pas, j'avais adoré. Et puis d'un coup, et puis après, j'ai écouté ses discours, j'ai écouté à Cannes. Et vraiment. Il m'a tout de suite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour euh, ce réalisateur, et donc j'ai acheté euh, la, la compilation, donc j'ai vu tout d'un coup. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc
0: c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle « À bout de choix ». T'as euh, deux ou trois choix et ouais. tu dois en choisir un. Enfance, adolescence ou adulte Adolescence. Emma ou Jobert
1: Emma, mon nom de famille.
0: <rire> sincérité ou vérité
1: euh, Sincérité.
0: Enfermement ou captivité
1: Enfermement
0: Chant ou skate Chant Tu continues le skate
1: Euh non j'avais pas l'occasion mais j'adore ça
0: Docu ou fiction
1: Euh documentaire
0: Varda ou Lifshitz Lifshitz Comédienne ou actrice
1: Actrice
0: Sébastien Lifshitz ou Anaïs Chambaudy
1: bah, Sébastien <rire> Lifshitz
0: <rire> Paris ou Brive la Gaillarde Paris <rire> Liberté, égalité ou fraternité
1: Ah pff. Égalité, quand même.
0: Et là, du coup, c'est parti pour le message C'était si un message économique, environnemental, politique, social, ou à quelqu'un, tu peux...
1: Mais... Pas... Euh, du coup, euh, ça, on l'a fait de man... Enfin, on nous a demandé de le faire dans des interviews, et je trouvais ça hyper inté... important. Du coup, euh, un message euh, aux filles en général, euh, aux adolescents aussi, parce que c'est... Voilà. De manière globale, bah, du coup, qu'il faut euh, croire en ses rêves, qu'il faut s'assumer... Faut pas avoir peur euh, d'être soi-même et, et de dire les choses, de confronter. Parce que c'est vrai que. Il y, y a beaucoup de personnes qui vont ressentir des choses et qui vont pas se, euh, se permettre de les dire. Et pour moi, en fait, c'est important de formuler les choses. Après, euh, un message, euh, revoir l'éducation, hein, parce que pff, tout ce qui est éducation nationale, je suis pas du tout en accord. <rire> voilà. Parce que c'est trop.. Euh... Je trouve que c'est dommage parce que c'est enfin l'école le lycée tout ça c'est un lieu vraiment important et au final je trouve que l'enseignement ça se suit pas. Voilà. Après euh, au niveau des enfin qu'il faut pas juger les autres et que toutes les personnes euh, ont lot difficulté difficultés euh, à leur manière que c'est pas parce que enfin j'ai trouvé ça important aussi dans le film parce qu'il y a des personnes qui sont reconnues dans Anaïs et d'autres dans moi. Et en fait c'est pas parce qu'Anaïs elle a vécu des choses euh, difficiles dans sa vie euh, j'ai pas vécu pour le coup. Mais, euh, mais voilà moi aussi j'ai eu mes difficultés après à différentes échelles et je trouve ça important euh, chacun euh, est légitime euh, voilà après euh, il faut faire attention à l'environnement <rire> non parce que voilà et qu'il faut sensibiliser les jeunes et vraiment euh, et enfin euh, je trouve qu'au niveau de l'éducation quoi enfin vraiment euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours montré enfin voilà plein de choses qui m'ont sensibilisé et c'est important et la culture quoi aller au cinéma. Et euh, en province, aller au cinéma. Pourquoi en province <rire> bah Parce que, enfin, je parle de Brive en fait, mais... Euh, euh, bah parce qu'à Brive, les gens, en fait, le Rex, c'est comme si c'était un lieu... Euh, pff. Enfin, vraiment, je me rappelle, moi j'y suis toujours allée depuis petite, mais avec ou sans ma mère. Hein, et, euh, et voilà, et il a été menacé plusieurs fois de fermer. Et en fait, je faisais partie des seuls jeunes à manifester pour ça. En fait, la plupart des... En fait, on nous y amène tout jeune euh, », alors des séances pour, euh, pour est le Rex c'est un cinéma oui, indépendant ouais. okay. et, euh, mmh. et du coup c'était oh non on va au Rex quoi l'ennui et moi en fait je trouve le cinéma d'auteur c'est très important et qu'il faut euh, mettre en avant euh, ce cinéma là
0: bon, bah, merci beaucoup Emma Jogard <rire> Merci à Emma Jobert pour sa sincérité et la gentillesse qu'elle a eue d'accepter de venir sur ce podcast. Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son, ainsi que Marwa Bendaout pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.